0: Hallo, herzlich willkommen bei dem Podcast Unnütze Knechte. Bruder Johannes hier bei unserer Serie über das Glaubensbekenntnis. Inzwischen, wir nähern uns dem Ende in der 19. Folge und das Thema heute ist Ich glaube, die Vergebung der Sünden. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Vergebung der Sünden Unsere Zeit krankt ähm, daran, dass sie gar keine Vergebung der Sünden haben will. Und wenn man der Meinung ist, man hat keine Sünden, dann gibt es ja auch nichts, was man vergeben könnte. Und insofern ist das Angebot der Vergebung irrelevant. Es gab das Jahr der Barmherzigkeit 2016, war auch der Weltjugendtag, der unter der Seligpreisung selig die Barmherzigen, denn sie werden erbarmen finden, stand, ja, da, was passierte da? Nichts, hat keine Sau mitbekommen. Das war ein Rohrkrepierer, und zwar wie er im Buche stand. Sündenvergebung will keiner haben und warum nicht, weil keiner Sünden hat. Das ist quasi die Idee. So, jetzt kann man sich die Frage stellen, wie kommt es dazu? Wir können jetzt die Situation erheben, so ist gerade der Zustand oder wo waren wir denn vorher? Was hat sich denn da verändert? War das früher anders? Ich glaube, wir müssen also beides machen, um da auf der Spur zu kommen, um irgendwie wieder einen Anfang zu finden mit dem Begriff der Sünde und dann auch einen Erfahrungshorizont herstellen. Könnte heute also ein bisschen länger dauern. Und zwar gibt es einen sehr wichtigen Artikel, der jetzt bald 100-jähriges Bestehen feiert. Wir befinden uns also am Anfang der 20er Jahre in den Roaring Twenties. Damals gab es eine Zeitschrift, eine katholische Zeitschrift, die hieß Hochland. Das war die intellektuelle Speerspitze des Katholizismus, also derjenigen Katholiken, die in der gesellschaftlichen Diskussion wortführend waren. Die haben sich da in diesem Hochland, äh, ja, versammelt in diesem Magazin und haben dann dort Sachen kommentiert zum Zeitgeschehen, zur Kunst, zur Kultur, was eben so dran war. Und da gab es einen Artikel von einem Mann, einem Pfarrer mit Namen Josef Wittig. Bitte merken. Wer wissen will, wie sind wir hier hingekommen, wo wir heute sind, der muss über diesen Artikel kommen. Ohne, diese Art ohne diesen Artikel kann man heute nicht verstehen. Und das weiß kaum einer heute. Wenn wir diese Spurensuche betreiben, dann müssen wir sehr wachsam sein. Und ein, ein Element ist dieser Artikel von diesem Josef Wittich und der heißt äh, Die Erlösten. So heißt dieser Artikel. Der Hintergrund ist folgender. Nietzsche, also der Philosoph, bzw. Historiker Friedrich Nietzsche, hat gesagt, die Christen sind nicht so glaubhaft, sie müssten erlöster ausschauen, aber sie sehen ja nicht so erlöst aus, deswegen sind sie nicht glaubhaft. Also hier hat Nietzsche eine vermeintliche Heuchelei der Christen ähm, entdeckt, entlarvt und hat gesagt, Mensch, ihr behauptet, ihr seid erlöst. Warum guckt ihr dann äh, so, wie als würdet ihr in die Hölle kommen? Also, das ist sozusagen dieser, dieses kulturelle, intellektuelle Klima. Und da antwortet jetzt auf dieses Klima dieser Pfarrer Josef für dich. Und er stimmt Nietzsche zu. Er sagt, wir müssten erlöster aussehen. Wir müssten so aussehen als wäre uns die Last von den Schultern genommen. Und wir sehen doch tatsächlich aus wie sieben Tage Regenwetter. Und wir haben da so jede Menge Druck auf uns, so Sozialdruck. Wenn wir zur Kommunion wollen sonntags, dann gehen wir normalerweise am Tag vorher, am Abend vorher zur Beichte. Also klassisch zu der Zeit Sonntagmorgens Messe, Samstag abends Beichte. Und äh, da musst du quasi hin, du bist dir keiner Sünden bewusst, also ähm, das sagt der Josef Wittig als kleiner Bub. Da wurde ich also zur Beichte geschickt und ich wusste gar nicht, was ich sagen sollte. Und bevor ich gar nicht Sache und Haue kriege, weil mir dann gesagt wird, dass ich ein Lügner wäre, habe ich lieber angefangen zu lügen, damit ich was zu beichten hatte. Und in diesem Sozialdruck hat er dann also jede Menge Heuchelei erlebt. Und hat, hat er, er hatte dann Angst vor der Beichte bekommen. Da wurde dann auch ausgeteilt und der Finger erhoben und bub, hast, hast ihn ausgefressen. Und dieses ähm, Klima hat ihm dann also ein, ein Schrecken vor der Beichte eingejagt. Und er wollte das dann nicht mehr, weil er sagt dann ja, mir wurde da immer ein schlechtes Gewissen gemacht von meinen Eltern, vom Pfarrer, von den anderen da im Dorf, dieser soziale Druck. Nein, wir brauchen gar kein schlechtes Gewissen zu haben. Wie sagt er dann so schön? Getröst, getröst, wir sind erlöst. Ja, sind wir ist denn wirklich? Und er berichtet dann von seinen Erfahrungen dann in, der, in seiner Schulzeit, äh, wie so dieses geistige Klima da war. Und es war eben diese, diese Sündenangst, diese Höllenangst. Und das äh, scheint ihm alles eingeredet, denn Christus ist doch für uns gestorben und weil er eben gestorben ist, müssen wir keine Angst haben und das ist auch der Grund, warum wir nicht mehr beichten gehen müssen, er hat uns doch schon vergeben, deswegen müssen wir unsere Schuld nicht mehr bekennen, deswegen müssen wir nicht mehr um Vergebung bitten, weil er hat doch schon alles getan, dass unsere Sünden vergeben werden. Von dieser Ecke her kommt der, der, der Zustand, wo wir, wo wir heute sind. Im, Im Grunde haben wir diese Haltung von diesem Pfarrer Josef wittig angenommen und äh, wir sind eigentlich der Meinung, wir haben keine Schuld, wir haben keine Sünden begangen und wenn wir etwas ausgefressen haben, dann ähm, liegt es nicht an uns, sondern das war halt der Druck von außen. Das, das kommt nicht aus uns selbst. Und somit gibt es gar keine Sünde mehr und es gibt auch keine Vergebung mehr. Die Sünde ist kein Begriff, den man heute nennen darf. Die Sünde, Sünde ist äh, ein Begriff, der ist fast so schlimm wie Hölle oder wenn jetzt sogar noch schlimmer. Das ist so, du, du, man kann in der Talkshow kann man heute manche Sachen nicht mehr sagen. Ähm, wie zum Beispiel Sünde, dann kommt dann dieser Piepton und äh, du kannst über die die schlimmsten Verfehlungen reden, ähm, Dinge, die früher mit einem Piep erquittiert ja, wurden, die heute einfach normal sein sollen. Die schlimmsten Perversionen. Man ist da quasi schon wegzensiert. Und diese, diese Wurzel finden wir eben in dieser Zeit, um, in den 20ern, um diesen Josef Wittig. Man nennt das den Modernismusstreit. Den Modernismusstreit. Gut, wie geht es dann weiter von dort aus? Ein, eine weitere Etappe, die wichtig ist in unserer Wahrnehmung, sind Comics. Ich rede hier immer komisches Zeug, gell? Über Comics. Und zwar kennen wir die klassischen Comics, wo es diese Superhelden gibt. Die sind bekannt. Denken wir an Superman, denken wir an Spider-Man, ähm, wen auch immer. Und dann kommt plötzlich ein anderer Typus auf, an comic Und das ist Batman. Ich weiß nicht, ob ihr Batman gelesen habt, aber Batman hat keine Superkräfte. Batman hat keine Superkräfte. Batman ist einfach ein Mensch wie alle anderen. Und Batman ist so ähnlich wie bei Harry Potter. Ähm, der verliert seine Eltern. Und zwar ähm, werden die überfallen, ausgeraubt. Das ist ein Raubmord quasi. Und wird dann äh, ja, als Waisenkind aufgezogen. Und Batman entschließt sich irgendwann dazu, also Bruce Wayne, wie der eigentlich heißt, der entschließt sich dann dazu, ja, im Namen derjenigen, die Opfer werden, derjenigen, die ähm, ausgeraubt werden, die die Leid erfahren, die Ungerechtigkeit erfahren, im Namen derer zu rächen. Niemand kümmert sich um diejenigen, die Ungerechtigkeit erfahren, also sagt er, okay, ich bin jetzt derjenige, der das tut. Und das ist sozusagen seine Superkraft. Und das ist seine Superkraft. Was ist hier passiert? Die Lösung für dieses Problem, also was, was, was hier passiert ist, es, es gibt Sünde. Es gibt Sünde. Es gibt Menschen, die tun Böses. Es gibt Menschen, die tun Böses. Das heißt, es gibt eine Ungerechtigkeit. Und Batman sagt, mir wurde Böses angetan. Und dann steht er vor einer Entscheidung. Und die eine Entscheidung ist, dieses Unrecht zu heilen durch Vergebung oder nicht zu heilen. Ja, will ich geheilt werden davon, von dieser Ungerechtigkeit, oder will ich nicht geheilt werden? Und das ist der Punkt von Batman. Batman entscheidet sich dafür, nicht geheilt zu werden. Er sagt, ich habe Leid erfahren und ich will, dass dieses Leid bleibt. Ich will, dass die Folgen dieser Entscheidung bleiben. Er lehnt die Heilung ab. Und stattdessen macht er sich selber zu demjenigen, der recht und die Bösen straft, indem er Böses mit Bösem vergilt. Also nicht Böses mit Gutem vergilt, sondern Böses mit Bösem vergilt. Das ist Batman. Und so handelt er im Namen der Gerechtigkeit, aber nicht einer kosmischen Gerechtigkeit, nicht einer... Gerechtigkeit, die in der Ewigkeit Bestand hat, nein, sondern seine eigene Gerechtigkeit. Er macht sich selbst zum Maßstab. Er macht sich selbst zum Richter. Gott, du handelst nicht, also handle ich an deiner Stelle. Ja, maximale Hybris. Und in dem Sinne gibt es auch keine Schuld. Wir erkennen hier die völlige Umkehrung von dem, was Sokrates gesagt hat. Es ist besser, Unrecht zu leiden, als Unrecht zu tun. Und was sagt eigentlich Batman, das Umgekehrte. Ne? Das Umgekehrte. das hat sich also in unser, in unser Gedächtnis eingebrannt. Das ist eine Folge von, von diesem Menschenbild, was da von Nietzsche her kommt, wo der Josef Wittig damit geredet hat wo das hinüberschwappt bis in unsere Tiefe sozusagen und dann sichtbar wird in Form von Comics, in Form von Batman. Und da gibt es andere, zum Beispiel Punisher wäre auch so, ein, so einer. Oder der späte Superman, der dann plötzlich keine Superkraft mehr hat, sondern äh, wenn, wenn da Kryptonit kommt, der hat also plötzlich eine Schwäche. Und diese Schwäche wird anerkannt werden. Wenn wir diese Linie jetzt weiter verfolgen und im Heute ankommen, dann sehen wir das zum Beispiel bei Menschen, die äh, gescheitert sind im Leben, Menschen, die gescheitert sind, zum Beispiel in der Ehe gescheitert sind, und die dann sagen, ich möchte nicht, dass ähm, diese Ehe annulliert wird. Ich möchte nicht, dass sie aufgelöst wird in einem positiven Sinn. Ich möchte auch nicht, dass sie geheilt wird, nicht saniert wird. Ich möchte, dass mein Scheitern anerkannt wird. Ja, ich möchte, dass mein Scheitern anerkannt wird. Ich möchte anerkannt werden als eine Person, deren Ehe gescheitert ist. Das ist dieser äußerste Ausdruck davon zu sagen, ich habe gar keine Vergebung nötig. Ich habe Fehler gemacht, ja, aber ich nehme diese Fehler an und ich möchte keine Vergebung für meine Fehler. Fehler haben. Ich möchte keine Vergebung für meine Fehler haben. Da sind wir heute eigentlich angekommen. Der Mensch, der keine Vergebung haben will, der keine Heilung haben will, der seinen, seine Narben behalten will und der stolz ist auf seine Narben, das ist die klimatische Veränderung. Und so kann man dann natürlich nicht mehr von Sünde reden. Eine Person, die keine Vergebung möchte, die ist für die Sünde blind. Da ist es völlig Quatsch, über Sünde zu reden. Das hilft niemandem weiter. Nun ist es nun aber so, dass die Sünde halt eine Realität ist. Ja. Das ist halt so. Die Sünde ist eine Realität. Und das bedeutet, es macht schon einen Unterschied, ob es Sünde gibt oder nicht. Es macht einen Unterschied. Das heißt, es hat Auswirkungen. Die Sünde hat Auswirkungen. Und das ist dann der Fall, wo Menschen schuldig werden und bemerken, dass sie schuldig werden. Ähm, Schuld weckt etwas im Menschen Schuld weckt es etwas im Menschen und das sind in erster Linie natürlich Gewissensbisse aber es ist etwas vor allem, was man nicht von sich weisen kann das ist nichts, was man irgendwie überdecken kann wir kennen zwar den Satz, lass Gras drüber wachsen und das wäre jetzt so eine Form davon, wie man damit umgehen könnte einfach die Sachen zudecken so tun, als wäre da nichts oder eine andere Sache ist, unter den Teppich kehren. Ja, das sind alles Möglichkeiten, aber im Menschen ist noch etwas, was immer wieder daran erinnert, da, da ist etwas passiert, was nicht in Ordnung ist. Der Mensch lebt in einer Unordnung, in einer inneren Unordnung. Wenn nun der Mensch länger mit dieser Schuld lebt, dann wird er innerlich krumm, dann wird er schief. Dann hat er auf einer emotionalen Ebene eine, eine Art Schlagseite. Er ähm, spürt eine Form von, hier ist was nicht richtig, hier ist was komisch, hier ist was nicht geordnet. Das, das spürt er, aber er kann es nicht benennen weil er das von sich weghält, weil er ja nicht die Vergebung will, nicht die Heilung will, nicht die ähm, Versöhnung. Und das will der Mensch nicht. Und deswegen ähm, merkt er zwar, dass er irgendwie in Schieflage ist, aber er weiß nicht, was das genau ist. Er kann es nicht benennen. Er ist mit Blindheit geschlagen. Und das geht so lang, bis der Leidensdruck hoch wird. Bis der Leidensdruck hoch genug wird. Und wenn der Leidensdruck hoch genug ist, was macht dann der Mensch? Dann geht er zum Psychiater. Ja, das ist dann die Geschichte. Zum Psychiater oder zum Psychologen. Und hier fängt dann eine Therapie an. Und das ist dann hochspannend, weil, ja, ich glaube, inzwischen hat es schon wieder so ein, eine Gegenbewegung da dagegen eingesetzt. Anfanghaft, aber das war vor allem so in den 70 ern bis 90er Jahren so, wenn man zu dem Psychiater oder zum Psychologen gegangen ist, dann hat er versucht, die Sünde wegzutherapieren. Das, das war der große Punkt. Also man hat Auswirkungen von der Schuld. Die Schuld hat Konsequenzen. Diese Auswirkungen spürt der Mensch. Und weil er damit nicht klarkommt sucht er dann den Psychodoktor auf, der ihm helfen soll, ihn da wieder gerade zu machen, ihm wieder auf die Spur zu helfen, diese Schieflage zu beseitigen, dieses innere Gefühl, das, was nicht in Ordnung ist, wieder wegzunehmen. Und das hat der, der, der Onkel Psychodoktor, der hat das natürlich gemacht. Und er hat das getan, indem er diese Schuld aufgedeckt hat, benannt hat, aber nicht um Vergebung gebeten hat und gesagt hat, hey, räumen Sie da mal auf, sondern indem er quasi dem Menschen immer mehr diese Anti-Helden-Haltung ähm, nahegelegt hat. Nimm Dein Scheitern an. Nimm dein, Deine Schuld an. Mach sie zu einem Teil von Dir. Ähm, das gehört zu deiner Geschichte. Das ist äh, Teil deiner Person, Teil deines Charakters. So ist es nun einmal. Und ähm, das ist auch gar nicht schlimm. Also versuch damit umzugehen. Es geht darum, ja, einen Umgang mit der Sünde zu bekommen, einen Umgang mit der Schuld. Und äh, die erste Reaktion war Verdrängung. Man hat dann gemerkt, dass mit der Verdrängung funktioniert nicht. Deswegen geht es um Integration. Dieses, diese Schuld ähm, zum Teil seiner Biografie zu machen, Teil seines Charakters, Teil seiner Identität zu machen. Also eben nicht Vergebung, sondern ähm, dauerhaft verstetigen. Bleibend. Ja, das, das ist die Antwort da. Und der, der Mensch ist in diesem Fall, was Schuld angeht, plötzlich krank. Er ist, er ist ein Kranker. Und also dieses flaue Gefühl, diese Unordnung, das wird als ein Krankheitssymptom beschrieben. Als ein Krankheitssymptom. Und dann sagt, äh, zum Beispiel Bonhoeffer sagt das, vor Gott bin ich ein Sünder, vor dem Psychologen bin ich krank. Und das ist der Unterschied. In dem Moment, wo diese Symptomatik der Krankheit zugeordnet wird, in dem Moment ist der Mensch nicht mehr verantwortlich. In dem Moment... Gibt, ist es die Verbindung zwischen der Konsequenz der Schuld, also zum Beispiel dieses Gefühl, und der Genese, also der Verantwortung. Ähm, wer ist dafür verantwortlich für diese Schuld? Dies, dieser Zusammenhang wurde aufgetrennt. Es ist plötzlich Krankheit. Das heißt, diese Form des Umgangs ist ein Freispruch. Ja, das ist gar keine Schuld mehr. Da ist was Schlimmes passiert, ja, aber ey, ich konnte da gar nichts mitmachen. Es tut mir leid und ich, ich habe mein Bestes gegeben. Ja, das, also es tut mir leid, aber ich bin dafür nicht verantwortlich. Und das ist diese großgesellschaftliche Antwort auf diese ganze Thematik. Die Folge davon ist katastrophal. Man kann eben nicht das Gewissen wegtherapieren. Also diese Schuld, die eine Konsequenz hat, die bleibt bestehen. Sie wird zwar internalisiert, aber sie ruft weiter im Menschen, sie wirkt weiter. Und der Mensch, ja, was, was passiert mit dem? Was passiert mit dem? Er wird krumm und krümmer. Er wird krumm und krümmer und die Folgen werden immer schlimmer die Beziehungen werden schlimmer, die Existenz wird unausstehlich und ich sage dann immer, das sind vereiterte Seelen, vereiterte Seelen voller Galle, voller Eiter. Ja, Ihre, ihre, ihre Schuld eitert den anderen an. Das ist ein, ein riesiger Mief, der da einem entgegenkommt und das ist der, der Mief der Sünde, weil Leute nicht aufräumen wollen in ihrem Leben, weil sie sie Verweigern, ihre Sünden zu bekennen und die Schuld anzuerkennen, weil sie eben in großer Schamlosigkeit eigentlich sagen, ich bin schuldlos. Und wo das so ist, bringt die Therapie nichts. Das ist eine Strategie, wie man da was drüber legt, wie man einen, einen Schein etabliert, ein einen Happy Face zeigt für die Gesellschaft. Aber wenn man hinter die Fassade guckt, hinter die Kulisse, dann sieht man da die Antithese, ähm, außen hui, innen pfui. Wie schon Abraham a Santa Clara, ein Augustiner Chorherr und großer Barockprediger, eins sagte, <lacht> außen hui, innen pui. Und das ist dann das Problem, was daraus resultiert, man wird zum Schauspieler, man wird zum Schauspieler, man begibt sich in Rollen, man wird nie an sich rankommen, man wird immer uneigentlicher. Also je mehr die Leute ihre Schuld loswerden wollen, je mehr sie versuchen, das ähm, mit ihrer Identität zu vereinbaren, desto mehr verlieren sie an ihrer Identität, desto uneigentlicher werden sie. Die Antwort ist eigentlich klar, warum das so ist, weil die Sünde uneigentlich ist. Die ist nicht wesentlich für den Menschen und sie ähm, ist ja das, was, was das Bild verzehrt. Da haben wir schon drüber geredet. Ne? Also der Mensch, der als Bild Gottes geschaffen wurde, der wird durch die Sünde verunstaltet. Das heißt, ähm, wenn man die Sünde wegnimmt, dann wird der Mensch aufblühen. Dann wird er eigentlicher, ja, dann wird dieses Bild, was er eigentlich ist, wieder ähm, ja, Wiederhergestellt, wird wieder aufgerichtet. Das heißt, die Uneigentlichkeit ähm, ist die Folge der Integration der Sünde in die eigene Identität, den eigenen Charakter, die eigentliche Geschichte. Und äh, das dann wieder auch aus dem Menschen herauszukriegen, ist ziemlich schwierig. Ähm, aber wir sind ja Katholiken, wir glauben an die Gnade und die Gnade ist wunderbar und die kann daran was ändern. Okay, jetzt haben wir die Situation so ungefähr beschrieben. Jetzt müssen wir tiefer bohren da an der Stelle, was denn eigentlich die Sünde macht. Was das Wesen der Sünde ist. Also wir haben so einen undefinierbaren Ausdruck von Sünde, so eine Art... Vorurteil, wo wir sagen können, okay, das geht so in die Richtung Sünde. Ähm, dann haben wir einen anderen Begriff wie Schuld. Das sind auch so Sachen, die haben so eine umgangssprachliche Bedeutung. Aber wo sind denn da Unterschiede? Was bedeutet das denn genau? Und da fangen wir denn mal an. Die Sünde ist ein Vergehen, gegen die Logik der Liebe. Das wäre eigentlich die einfachste Definition. Ein Vergehen gegen die Logik der Liebe. Und das hat eine dreifache Wirkung, eine, ja, wie soll man sagen, eine dreifache Bindung, eine dreifache Beziehung. Und zwar sind das die drei Beziehungen des Menschen, die von der Sünde betroffen sind. Das erste ist, die Beziehung zu Gott, das zweite ist die Beziehung zu den anderen Menschen und das dritte ist die Beziehung zu sich selbst. Ein Mensch, der sündigt im eigentlichen Sinn, das ist derjenige, der diese drei Beziehungen stört, bricht, kaputt macht und irgendwann ganz vernichtet. Das ist das Wesen der Sünde. Der Mensch, der sündig, bricht mit Gott. Er entfernt sich von Gott. Er macht sich blind gegenüber Gott. Er rennt vor Gott weg. Und das ist sehr gut ausgedrückt in der Genesis, was, was diese, diese Sünde bewirkt. Es ist nämlich Gott, der, der mit Adam für gewöhnlich spazieren geht im Garten Eden. Und dann kommt da der Adam nicht zum Spazierengehen und dann ruft Gott den Adam, Adam, wo bist du? Und Adam hat sich versteckt vor Gott. Adam hat sich vor Gott versteckt, weil er sich schämt vor Gott, weil er weiß, er hat ihn enttäuscht. Die Sünde löst dem Menschen diese Fluchtbewegung aus, die Fluchtbewegung vor Gott. Der Mensch will sich dieser Wirklichkeit nicht stellen. Er weiß nämlich, dass er was getan hat, was vor Gott keinen Bestand hat, was die Missbilligung Gottes verdient hat. Also schambesetztes Thema. Das Gleiche gilt auch für die anderen Menschen, die Beziehung. Die Sünde tritt nicht nur zwischen die Beziehung Gott und Mensch, sondern auch Gott und Nächsten beziehungsweise den Freunden, wen auch immer, andere Menschen. Wenn wir also sündigen, hat das Auswirkungen auf unsere Freundschaften. Das muss uns mal klar sein. Wenn wir lügen, dann sollten wir uns nicht wundern, dass die Leute, die wir belügen, nicht, nichts mehr mit uns zu tun haben wollen. Das klingt banal aber in unserer Zeit ist es nicht mehr banal, weil wir leben in einer Zeit, wo die Lüge ja gerechtfertigt wird, wo die Leute sagen, hey, die Lüge ist Teil meiner Identität und ich habe das angenommen und ey, dann belüge ich dich und du tust so, als wäre es eine Wahrheit und ich tue so, als wäre es eine Wahrheit und ähm, dann sind wir wieder okay. Es gibt ein schönes Lied von Matzen, ich mag ja die Band Matzen, ähm, dieses Lied heißt Liebeslied und da gibt es in der zweiten Strophe, ist es glaube ich, wo es dann da heißt, du willst nur kurz belogen werden. Wir Menschen sind schon so weit gekommen, dass wir belogen werden wollen. Uns ist es eigentlich egal, ob die irgendwas einen Wahrheitsanspruch hat oder nicht. Hauptsache es ist irgendwie praktisch, funktional, ich kann meine Sache weiter tun. Dann ist es okay. Okay. Wir haben es akzeptiert, mit Lügen zu leben und die Folge ähm, ja, resultiert, also es ist die Folge, dass wir mit Lügen leben und die, die Wurzel davon liegt darin, dass die Sünde eine Auswirkung mit dem Nächsten hat. Ja, da gibt es also eine, eine Trennung und weil wir das verstetigen, haben wir psycho psychologische Antworten gefunden, aber die funktionieren nicht. Die Herzen sind ja immer noch weit voneinander entfernt und wir wissen ja, ob wir belogen werden oder nicht. Das heißt, in einem tiefsten Punkt, wo wir dann doch mal ehrlich sind, da merken wir, das wollen wir so nicht. Und in Wahrheit tut es uns weh, belogen zu werden. Es tut uns weh. Die Sünde verursacht seelische Schmerzen. Das sollte uns immer bewusst sein. Es ist nicht neutral. Und jeder, der mal belogen worden ist, jeder, der mal beklaut worden ist, wo Versprechen gebrochen wurden, der weiß das. Der weiß das. Keiner von uns findet es geil, belogen zu werden. Und wenn dann noch andere beipflichten und eine Lüge mit aufrechterhalten, weil da irgendwelche Seilschaften da sind. Und wir haben heute auch so ganz viele Taktiken, um die Wahrheit zu verschleiern. Also jemand sagt eigentlich was sehr klar, hat eine klare Position, eine klare Meinung, aber er hüllt das in solche Worte, in, in einen Schwulst, in einen Nebel, dass diese Lüge nicht mehr als Lüge aussieht, die kriegt eine andere Verpackung. Und dann fressen wir das. Und weil wir das alle irgendwie machen und dieses Spiel mitspielen, ist, ist das für uns irgendwie in Ordnung. Wir haben uns daran gewöhnt, wir leben irgendwie damit. Aber da gibt es eben eine, eine zwischenmenschliche Dimension der Sünde und die braucht auch Heilung. Die braucht Heilung. Wenn man das nicht angeht, dann wird der Mensch krumm, er wird einsam, er wird isoliert, er verzweifelt letztlich. Und die dritte Ebene der Sünde ist die Beziehung zu sich selbst. Das ist die Ebene, wo es darum geht, sich in den Spiegel gucken zu können. Wir kennen diese Redewendung, sich selbst in den Spiegel gucken können. Bin ich aufrichtig gewesen? Habe ich eine Entscheidung getroffen, die ich vor meinem Gewissen rechtfertigen kann, halte ich mich für würdig, als gut betrachtet zu werden. Sich selbst in den Spiegel gucken können, in den Spiegel schauen können, sich selbst betrachten können im Spiegel, ohne sich zu schämen. Der Sünder kann das eigentlich nicht. Der Sünder weiß, ich habe da was verbockt. So also Der Sünder würde sich eigentlich schämen. Der Sünder würde sich eigentlich schämen gegenüber der Sünde. Und er weiß, ich muss etwas in mir ändern, damit ich mich selber annehmen kann, damit ich mich selber ertrage. Das war jetzt die Realität der Sünde in unseren Beziehungen. Wir müssen uns dann auch nicht wundern, was die... Folge der Sünde ist. Wir sind getrennt von Gott. Wir sind getrennt von unseren Mitmenschen. Wir sind getrennt von uns selber. Man nennt das Entfremdung. Und das ist ein Wort, was aus dem 19. Jahrhundert eigentlich stammt. Angefangen bei Feuerbach, kommt dann bei Marx vor, kommt bei Freud vor. Und bei vielen anderen Entfremdung. Wir sind Gott entfremdet, wir sind unseren ne unser Mitmenschen entfremdet, wir sind uns selbst entfremdet. Und alle, alle modernen Philosophien, Theorien, Strömungen, Ratgeber, die wollen diese Entfremdung aufheben. Das ist, womit man heute damit eigentlich Geld verdient, wie man diese Entfremdung aufhebt. Und das ist wie gesagt, diese, dieses Handeln durch Integration der Schuld in die eigene Identität, dieses Einarbeiten in die Seele, das etwas für authentisch zu halten. Also die, diese Sünden, die man begeht, sind ja authentisch. Es ist ein Ausdruck meiner selbst. Das ist natürlich falsch. Man kann natürlich authentisch sein, aber dann ist man ein authentisches Arschloch. Darum geht es nicht. Es geht nicht um Authentizität. Es geht auch um Authentizität, aber das Wichtigere ist, bin ich gut oder nett? Kann ich mir eben in den Spiegel schauen oder nett? Wenn wir jetzt also auf diesen, ich sag mal, weltanschaulichen Markt der Möglichkeiten schauen, finden wir bei allen Heilsangeboten, die einem gemacht werden, immer wieder diese Lösungen, diese Selbstfremdung, Selbstentfremdung zu überwinden. Und als Katholik bin ich natürlich der Meinung, dass es nur eine Lösung gibt, Sündenvergebung, nur eine Lösung, alles andere hilft nicht weiter, das ist alles Snake Oil, Schlangenöl, das ist alles Zeug, das ist ähm, dazu da, dir ein gutes Gewissen zu machen, dich zu streicheln, äh, so eine Art Schmerzmittel, wo wir schon mal drüber geredet haben, es löst aber nicht dein Problem, es löst nicht dein Problem. Es sind einfach Irrwege, die man durch andere Irrwege ersetzt. Aus meiner Sicht, eines der stärksten Argumente für den Glauben, eines der stärksten, ist die Sündenvergebung. Es ist völlig klar, dass das Problem des Menschen die Sünde ist. Für jemand, der wach genug geworden ist, für den ist das klar, und er müsste eigentlich verzweifeln, weil es in dieser Welt keine Sündenvergebung gibt. Wir brauchen einen Ausweg davon. Und diese einzige Lösung findet er im Glauben an Jesus Christus, der zur Vergebung der Sünden gestorben ist. Ja, Eigentlich sind alle Probleme, die wir heute haben, die wir über viele Bücher und was auch immer beschreiben. Alle Probleme sind zurückzuführen auf diese dreifache Entfremdung. Und wie kriegen wir unsere Gesellschaft wieder auf grünen Zweig, wieder wie setzen wir die wieder auf den Boden vom Kopf auf die Füße? Wie kriegen wir das hin? Ja, durch Sündenvergebung, durch Barmherzigkeit. Jetzt habe ich aber ja gesagt, das Problem ist, die Leute wollen ja keine Vergebung. Die Leute wollen ja Integration der Sünde. Tja. Was was machen wir da? Was machen wir da? Wie kann man dieses Sündenbewusstsein wieder schärfen? Also ich glaube, man kann nur mit der Wahrheit operieren. Das ist das Allererste. Eine Lüge kann man nicht durch eine andere Lüge heilen. Der Mensch kann nicht geheilt werden, wenn er eine Lüge durch eine andere Lüge ersetzt. Oder eine Sünde durch eine andere Sünde. Das Einzige, was hilft, ist die Wahrheit über die Zusammenhänge des Menschen. Und der Mensch ist in der Regel nicht bereit, diese Wahrheit einzusehen. Es sei denn, er kriegt mächtig einen auf den Wanst. Das ist wie mit der Hölle. Man muss einfach mal die Leute fragen, die ganz am Boden der Tatsachen aufgekommen sind. Diese Leute, wenn man sie fragt, erzählen einem: Die Hölle gibt's, den Teufel gibt's wenn die Sünde gibt Und das ist Sanity, das ist Gesundheit. Das sind Leute, die sind rettbar. Die haben nämlich was erkannt. Die haben nämlich erkannt, dass, dass es Sünde gibt und dass sie verantwortlich sind. Mit anderen Worten, ich habe Scheiße gebaut und ich habe Haue verdient. Und wer zu dieser Erkenntnis gelangt, der ist rettbar. Der kann sagen, hey, ich will Heilung haben. Ich will Heilung, ich will meine Scheiße loswerden. Und nein, das gehört nicht zu meiner Identität, nicht zu meiner Person. Ich distanziere mich davon. Ich distanziere mich von meinen Fehlern. Mit dem Wissen von heute würde ich meinen Fehler von damals nicht begehen und wenn ich heute nochmal in eine solche Situation komme, werde ich es nicht tun. Das ist der Weg zur Besserung. Das heißt, man muss die Wahrheit über die Vergangenheit aufrichten. Was ist da passiert? Wo bin ich verantwortlich? Was habe ich da getan? Und derjenige, der erkennt, oh, ich habe da ja wirklich Scheiße gebaut und ich bin auch wirklich verantwortlich, der hat die Möglichkeit, sich heute anders gegenüber seiner Vergangenheit sich zu verhalten. Er kann eine andere Position einnehmen und sagen, damals habe ich so gehandelt, es war schlecht, heute handle ich anders. In diesem Sinne distanziert man sich davon, von der Vergangenheit und man nennt das Reue oder Umkehr. Zu sagen, ich würde es heute anders machen. Der ist derjenige, der die Sünde nicht anerkennt, derjenige, der keine Vergebung haben will, das ist derjenige, der sagt: Hey, wenn ich heute in dieser Situation wäre, würde ich das ganz genauso machen. Diese Person ist nicht in der Lage, Vergebung zu erhalten. Und daher wird die Sünde bleiben. So, wir sehen daran, dass zur Vergebung jetzt was also hinzutritt. Und das ist die Wahrheit. Vergebung kann es nur in der Wahrheit geben. Ohne Wahrheit keine Vergebung. Und das ist eigentlich ein ganz einfacher Punkt. Stellen wir uns vor, wir haben jemanden belogen. Und uns wird klar, oh, da habe ich Scheiße gebaut. Das ist, muss ich irgendwie ändern. Da muss ich umkehren und es tut mir leid, Reue. Dann muss die Wahrheit über diese Situation verkündet werden. Und das heißt, erstmal innerlich gegenüber mir selbst muss die Wahrheit aufgerichtet werden. Das heißt, ich bekenne vor mir, dass ich gelogen habe dann bekenne ich gegenüber dem, den ich belogen habe, dass ich gelogen habe. Das ist also diese zweite Ebene, diese Beziehung zu den Menschen, dass ich dort die Wahrheit aufrichte. Und das dritte, beziehungsweise eigentlich das ursprüngliche erste, vor Gott, dass ich vor Gott mich hinstelle und sage, ich habe gelogen. Auf diesen drei Ebenen findet das statt. Wenn eine dieser drei Ebenen nicht in der Wahrheit ist, diese Wahrheit nicht aufgerichtet wird, gibt es keine Vergebung und keine Heilung. Das ist wichtig. Vergebung und Heilung kann es nur in der Wahrheit geben und was nicht angenommen wird, also wo keine Wahrheit herrscht, da kann es auch keine Heilung geben. Ja, das ist schon mal was ganz Wesentliches. Jetzt ist die Sünde zu lügen natürlich jetzt noch eine besondere Fall, weil es ja direkt um Wahrheit geht. Aber diese, diese Wahrheit hat auch eine, ein Gegenstück in unserem Handeln. Und das kriegen wir zum Beispiel, wenn wir das auf den Diebstahl anwenden. Es ist nicht nur so, dass man dann bekennt gegenüber sich, dem Anderen und Gott, dass man geklaut hat, das wäre diese Wahrheitsebene, sondern man muss auch sagen, okay, und ich werde dir den Schaden, den ich dir getan habe, ersetzen. Ich gebe das geklaute Gut zurück. Wenn da ein Wertverlust da ist, werde ich diesen Wertverlust ersetzen. Ich mache eine Wiedergutmachung. Das ist ein tolles Wort, Wiedergutmachung. Wirklich ein tolles Wort. Wir machen etwas wieder gut. Das heißt, es war vorher schlecht. Wir haben was Falsch gemacht. Wir machen es wieder gut. Und das ist auch Teil dieser Dimension, um geheilt zu werden. Das verlangt von uns, dass wir der Gerechtigkeit genügen. Und das ist das, das äh, Geringste davon sozusagen, dass wir wiederherstellen, was kaputt gegangen war. Dieser Zusammenhang ist wichtig. Eben auf allen drei Ebenen. Wenn wir das nicht tun, finden wir kein Erbarmen vor Gott. Und dann ist es auch sinnlos, wenn wir zum Beispiel beichten gehen. Also wir stellen uns mal vor, wir haben einen Schaden hinterlassen ähm, bei jemandem, aber wir haben Schiss davor, dem das zu bekennen. Wir haben Schiss davor, das irgendwie zu ersetzen. Und dann gehen wir nur zu Gott und sagen, hey Gott, da habe ich halt geklaut und es tut mir leid. Und ich lasse die Person, die ich aber beklaut habe, die lasse ich im Unwissen. Ja, wird Gott einem da vergeben? Was meint ihr? Macht das Sinn? Und die Antwort ist nein, natürlich nicht. Warum? Weil die Reue nicht da ist. Die Reue setzt voraus, dass ich umkehre und wieder gut mache. Ich kann ein Problem, das ich mit meinem Nächsten habe, nicht lösen, indem ich zu Gott renne. Das reicht nicht. Ich muss zu meinem Nächsten rennen. Ja. Ich kann nicht hintenrum mit Gott die Sache verhandeln. So funktioniert es nicht. Es braucht immer eine Wiedergutmachung. Immer. Und was wir nicht wieder gut gemacht haben, das, das fällt uns noch auf die Füße. Das ist eher so Stoff fürs Fegefeuer, wenn wir Glück haben. Ja, also wir müssen die Sachen gut machen, wir müssen die Wahrheit aufrichten. Und dann kann es Vergebung geben. Der Unterschied zwischen Sünde und Schuld ist eigentlich recht einfach erklärt. Sünde ist der religiöse Begriff und Schuld ist der säkulare Begriff. Das ist... Äh, nur terminologischer Unterschied von der Wirklichkeit, die damit bezeichnet wird, gibt es keinen Unterschied, wenn wir an der Schuldbekenntnis denken. Dann reden wir von der Schuld. Ja, ähm, meine Schuld, meine Schuld, meine große Schuld. Da reden wir nicht von Sünde. Und es ist das Schuldbekenntnis. Aber ob wir jetzt Sünde sagen oder Schuld, das ist von der Sache her egal. So, jetzt, nun wollen wir jetzt Heilung haben. Wie kommen wir zu der Heilung? Und da bin ich wieder bei diesem Markt der Möglichkeiten, mit dem, was da angeboten wird, um diese Entfremdung zu überwinden. Es gibt kein Heilmittel für Schuld. Es gibt kein Heilmittel für Sünde. Fast. Es gibt eine Ausnahme. Aber warum gibt es denn eigentlich keine Heilung für die Sünde? Wo ist denn da das Problem? Die Antwort ist eigentlich ganz einfach. Die Vergangenheit ist vergangen. Niemand kann die Vergangenheit rückgängig machen. Was ich getan habe, habe ich getan. Und dass ich es getan habe, ist nicht mehr davon abhängig, was in der Zukunft passiert ich kann die Vergangenheit nicht ändern. Ich kann nicht zurückspulen im Leben. Wenn ich einmal Scheiße gebaut habe, dann bleibt diese Scheiße. Und das ist ja auch der Grund dann, der, der psychische Grund, warum man das dann integrieren muss. Weil ich ja gegenüber der Vergangenheit ohnmächtig bin, muss ich lernen, mit der Vergangenheit zu leben. Und das Problem ist, das geht so nicht. Weil wir werden ja die Schuld nicht los, weil die Vergangenheit ja eben bleibt. Das ist eine, eine Überhebung des Menschen. Der Mensch kann damit nicht leben. Also die Vergangenheit können wir nicht ändern. Ja, das heißt, warum können wir die Vergangenheit nicht ändern? Warum? Ja, weil sie vergangen ist, und zwar in Ewigkeit, weil das vor Gott geschieht, weil sie den Menschen entzogen ist. Wir sind nicht die Herren der Zeit. Unsere Taten haben Ewigkeitswert. Wow, oder? Unsere Taten haben Ewigkeitswert. Das ist erschreckend, im Hinblick auf die Sünde. Aber jetzt zum Beispiel im Hinblick auf gute Taten ist das eigentlich ganz cool. Also unsere guten Taten, die sind auch mit so einer Art Ewigkeitswert behaftet. Jetzt nicht im Sinne von, dass sie bleiben. Nein, die Vergangenheit ist vergangen. Das ist richtig. Aber in dem Sinne, dass sie nicht ungültig gemacht werden können. Wieder das Problem, aber auch mit der Sünde, umgekehrt. Können auch nicht ungültig gemacht werden, oder etwa doch. Wir sehen zumindest dadurch, dass wir gegenüber der Zeit ohnmächtig sind, kein Geschöpf, kein Mensch jemals Sündenvergebung hat. Keiner. Niemand. Wenn wir jetzt von Wiedergutmachung reden, dann merken wir, dass das was anderes ist, als eine Sache zurückzunehmen, wir spulen eben nicht zurück in der Zeit, sondern wir versuchen den Schaden, der entstanden ist, wieder zu reparieren. Und das ist etwas anderes, als ähm, eine Sache rückgängig machen. Ich meine, bei Microsoft Word und ähnlichen Programmen, da haben wir diese Undo-Taste. Da können wir wieder zurückgehen. Steuerung Z. Ja, fürs Leben gibt es so kein STRG-Z. Unser Leben ist kein Word-Programm, ist kein Excel. Es ist nicht so. Unser Leben hat nicht so eine Software, mit der das geht. Wenn wir äh, was beheben, dann geht das nur in eine Richtung. Dann geht es nur nach vorne. Und dann ändern wir vielleicht den Inhalt von irgendetwas. Dann verändern wir etwas. Aber es ist keine Zurücknahme. Und ein ganz klares Beispiel ist, wenn man jemanden umgebracht hat, ja, diese Person kann man nicht zum Leben erwecken. Das kann man nicht mehr zurückmachen. Es äh, gibt dafür keine Wiedergutmachung in dem Sinne. Man kann eine Ersatzhandlung machen, aber man kann nicht die Zeit zurückdrehen. Ja, Deswegen gibt es für den Menschen keine Sündenvergebung, also keine Vergebung durch Menschen. Und das, was Psychologen nur leisten können, ist, einem beizubringen, wie man mit Schuld seinen Alltag bewältigt, ohne die Schuld loszuwerden. Und das gilt für alle Religionen, außer, Bäm Christentum. Außer für die, die an Jesus Christus glauben. Weil er für uns gestorben ist, am Kreuz, als Lösegeld, weil er für uns gesühnt hat, weil er unsere Schuld auf sich genommen hat, getragen hat und mit ihr gekreuzigt worden ist. Wie Paulus sagt, er ist für uns zur Sünde geworden. Und zwar nicht, weil er gesündigt hat, sondern weil er unsere Sünden getragen hat, uns ähnlich wurde. Da haben wir auch schon mal drüber geredet. Aber hier wird jetzt klar, warum wir Gott brauchen. Um die Sünden zu vergeben. Und wenn wir die Heilige Schrift lesen, dann finden wir diesen Vorwurf genau gegenüber Jesus. Immer wenn Jesus Sünden vergibt, kommen die Pharisäer an und wer ist das? Der kann doch gar keine Sündenvergebung, wie soll das gehen? Es gibt diese Geschichte mit dem Lahmen am Teich Bethesda. Ähm, das Wort Bethesda heißt eigentlich Haus der Gnade, Haus der Huld, Haus der Gnade. Und da ähm, wird Jesus dann gefragt, ey, wie du willst jetzt hier am Sabbat heiligen, äh, heilen, was soll das? Und, und, und Jesus sagt, was ist denn das größere Wunder, dass ein Lama wieder aufsteht? Oder, dass hier die Sünden vergeben werden. Ach so, weil, weil er sagt, er hat vorher gesagt, ähm, die sind deine Sünden vergeben. Und dann kommen Leute und sagen, ey, was, was soll das? Du kannst keine Sünden vergeben. Und dann sagt er, was ist das größere Wunder? Sündenvergebung oder, oder wieder aufstehen bei dem Lahmen. Und das größere Wunder ist was? Ja, eigentlich die Sündenvergebung. <lacht> eigentlich die Sündenvergebung, aber ähm, das Problem ist, wenn man sagt, deine Sünden sind dir vergeben, das sieht keiner wenn aber ein Lama geheilt wird, das sieht man. Also was macht Jesus? Er heilt den Lahmen und vergibt ihm seine Sünden. Und dann steht er auf, nimmt sein Bett und geht. Also die Leute werfen Jesus vor, dass er Sünden vergibt, was er nicht darf, weil das nur Gott kann. Und da haben die was erfasst, was richtig ist. Nur Gott kann Sünden vergeben. Weil Jesus ist eben der Sohn Gottes. Und das ist auch wieder ganz wesentlich für das Thema ist Jesus der Sohn Gottes oder nicht? Ey, wenn er nicht der Sohn Gottes ist, gibt es keine Sündenvergebung, Leute. Ist euch das klar? Dann schleppt ihr eure Sünden mit euch rum. Deine Taten sind vergangen und wenn du Scheiße gebaut hast, dann klebt dir die Scheiße am Fuß bis zum Ende deiner Tage. Und die wirst du nicht los? Ne, die, diese, diese Idee auch dann davor wegzulaufen, der Mensch ist immer auf Flucht vor der Sünde, das habe ich ja schon gesagt mit, mit Adam und Adam verkriecht sich da hinter irgendwelchen Büschen im Paradies, wenn wir dann zum Beispiel die, die Geschichte von Jona lesen der will abhauen bis nach Tarschisch bis ans andere Ende der Welt, der, der will richtig Reis ausnehmen aber wie das in Psalm 138 steht ähm Erbettete ja, ich mich auch in der Unterwelt, so wärst du dort. Egal wo ich bin, ich nehme meine Sünde mit mir und Gott ist auch dort. Und Gott kriegt mich immer. Man kann vor Gott nicht weglaufen, das ist eine dumme Idee. Also wir glauben an die Sündenvergebung und dass die Sündenvergebung die einzige Lösung ist für das Problem der Schuld. Warum kann jetzt Gott Sünden vergeben? Warum kann er das tun? Die Antwort ist, weil er auch der Richter ist. Weil er für Gerechtigkeit sorgen kann. Wir Menschen können nicht für Gerechtigkeit sorgen, er kann für Gerechtigkeit sorgen. Und er ist Herr aller Schöpfung, er ist Herr des Alls, er ist der Herr über Leben und der Herr über den Tod. Und denken daran, nicht nur die Erde ist ein Geschöpf, sondern die Zeit und der Raum sind auch Geschöpfe. Und er ist Herr der Zeit. Christus ist der Herr der Zeit. Und er kann heilen, was wir nicht heilen können. Und das ist die Vergebung der Schuld. Er hat diese Gerechtigkeit aufgerichtet, nicht indem er einfach mit dem Finger geschnipst hat, sondern weil er aus Liebe diese Schuld getragen hat und er hat dann bezahlt durch sein Leiden, durch sein Sterben. Das ist das, so wie als hätten wir also diese Taten Jesus getan, als habe ich gegen Christus gesündigt und seine Antwort darauf ist, er nimmt es auf sich und vergibt uns. Er lässt uns das nach, er ist gegen uns gegenüber barmherzig. Gott ist souverän, Gott kann das tun, kein Mensch kann das äh, tun. Vor diesem Geheimnis muss man eigentlich schweigen. Das muss man erfahren, das muss man erlebt haben. Und ich habe das schon mal gesagt, bei dem Zusammenhang mit dem barmherzigen Vater, beziehungsweise dem barmherzigen Samariter, der Mensch fällt unter die Sünde. Der Mensch liegt halbtot am Boden. Der Mensch ist nur noch so eine Kümmerstufe von, von Existenz. Er hat nicht mehr das volle Leben in sich. Und dann kratzt ihn da der ewige Sohn, kratzt ihn von der Straße, hebt ihn auf und heilt ihn. Er ist barmherzig. Und das ist die Erfahrung der Auferstehung. Die Erfahrung der Auferstehung und die Erfahrung der Sündenvergebung sind sehr sehr nah beieinander, weil der Tod des Menschen die Abkehr von Gott ist. Der Tod des Menschen ist die Abkehr von Gott und wie kehrt sich der Mensch von Gott ab? Durch die Sünde. Das heißt, wenn man die Sünden vergibt, dann ist es die Heimkehr zu Gott, die Annäherung zu Gott. Sündenvergebung ist die Art und Weise, wie Gott uns das Leben schenkt. Und so ist es Auferstehung. Gott kann das tun. Er ist souverän, er ist barmherzig, er ist allliebend. Die Liebe deckt viele Sünden zu, sagt er auch, zu der, zu der Dirne, die ihm die Füße mit den Tränen wäscht, mit den Haaren dann die Füße abtrocknet. Wer viel liebt, der deckt viele Sünden zu. Es ist die Liebe am Ende, die zählt. Und es ist die Liebe Gottes, die zählt. Die Liebe Gottes nimmt uns die Sünden weg, sie heilt uns. Unsere Beziehungen werden dadurch wieder ganz. Die Beziehung zu Gott wird dadurch ganz, die Beziehung zu den anderen wird ganz, die Beziehung zu sich selbst wird ganz. Und das ist die eigentliche Integrationsleistung, die der Mensch zu tun hat, nicht seine Sünde zu integrieren, sondern die Heilung zu integrieren, die Vergebung zu integrieren. Der Mensch sagt nicht mehr, ich bin kein Sünder, sondern der Mensch sagt, ich bin ein Sünder oder ich war ein Sünder, vielleicht noch besser, ich war ein Sünder, aber ich wurde geheilt, mir wurde vergeben, ich bin begnadet. Ich hatte den Tod verdient, doch ich wurde begnadigt. Das ist die Aussage des Glaubens. Und diese Sünde können wir loswerden. Chesterton, ja einer meiner Lieblingskatholiken, meiner Lieblingsgläubigen, Vorbilder, der hat immer von der Frohbotschaft der Erbsünde geredet, denn er sagt, ja, das heißt, der Mensch ist heilbar. Die Sünden können ihm vergeben werden. Wer nicht an die Vergebung der Sünden glaubt, der, der ist auch nicht heilbar. Der wird auf ewig mit seiner Scheiße leben müssen. Aber wir sind heilbar. Und das ist, die, das ist wirklich ein Evangelium, das ist die frohe Botschaft. Und deswegen sind es die Leute, die sich in den Beichtstuhl begeben die vor Gott ihre Sünden bekennen, die wissen, was Auferstehung ist. Und damit ist dieser Josef Wittig übrigens widerlegt. Das muss ich hier nochmal betonen, um da dieser Entwicklung gerecht zu werden. Man hätte schon damals vor 100 Jahren diesem Josef Wittig widersprechen müssen und sagen müssen, Junge, du weißt halt nicht, was Beichte ist, du weißt nicht, was Auferstehung ist, du weißt nicht, was Erlösung ist. Du überschätzt den Menschen und verstehst nicht, was Gott tut. Und Nietzsche hat auch nicht recht mit, die, die Christen müssten erlöster aussehen. Hat er auch nicht mit Recht. Nein. Aber wir haben die Antwort für also für dich gerade gefunden. Mensch, erkenne, dass du wirklich Scheiße baust. Erkenne, dass du Sünden begehst. Hör auf, dir das schön zu reden. Geh beichten. Krieg deine Beziehung zwischen Gott, den anderen und dir selbst wieder in Ordnung. Lass dir helfen. Geh zum Arzt des Lebens, Jesus Christus. Und dann kommst du mit einer großen Last auf dem Rücken, mit Steinen am Herzen in den Beichtstuhl. Aber du gehst mehrere Kilo leichter und mehrere Zentimeter größer wieder raus. Du kamst tot da rein, dann kam die Gnade wie so ein Defibrillator und pssst, kam da ein Impuls in dich rein, der dich belebt. Und dann gehst du als lebendiger Mensch aus dem Beichtstuhl raus, als begnadeter Mensch. Das ist die Realität der Ver Vergebung der Sünden. Das ist auch ein Kennzeichen für den, für den wirklichen Gläubigen. Der wirkliche Gläubige hat keine Angst vor der Beichte. Im Gegenteil, er freut sich auf die Beichte. Er weiß, dass er viele Sünden begeht. Er weiß das. Aber er ist demütig geworden und sagt dann, okay, Herr, ich vertraue auf deine Barmherzigkeit, auf deine Vergebung. Ich vertraue nicht auf meinen, meinen Stolz, auf, meinen, ja, auf meine eigene Größe, auf meine Selbstüberschätzung. Nein, ich kann mir keine Schuld vergeben kann mir auch kein Psychiater vergeben oder irgendein Schamane. Nein, Schuld allein kannst nur du vergeben, bitte, ich komme zu dir, vergib meine Schuld. Und dieser Mensch, der wird äh, geheilt werden, der wird äh, glücklich werden, der wird nämlich seine Sünden los. Der äh, kennt den Trick, der kennt das Geheimnis sozusagen. Und dann hat man die, die Freude der Auferstehung da. Man erkennt den modernen Gläubigen daran, dass er beichten geht und zwar freiwillig und gern. Und derjenige, der nicht gerne freiwillig beichten geht, der, der die Beichte hasst, so wie dieser Josef Wittich, das ist derjenige, der eigentlich gar keinen Glauben hat. Das ist derjenige, der der Meinung ist, ich brauche das Erbarmen Gottes nicht. Das ist derjenige, der meint, ich bin schuldlos, ich bin, ich bin kein Sünder, ich bin ein Heiliger. Nein, das ist nicht der Gläubige, das ist nicht der Jünger. Der Jünger ist derjenige, der die Demut besitzt, zu sagen, ich habe Schuld auf mich geladen und ich brauche dich, oh Gott, damit du mir diese Schuld vergibst. Das ist der ganz wesentliche Zusammenhang. Ja, in der Beichte kann man diese Vergebung wohl am allermeisten erfahren. Diese Gnade Gottes, diese Barmherzigkeit. Das ist ein großer Sieg. Jesus sagt, im Himmel ist eine größere Freude über einen Sünder, der umkehrt, als über 99 Gerechte. Ja, also wer beichten geht, der kann sich diese Gemeinschaft der Heiligen vorstellen, worüber wir beim letzten Mal geredet haben die da äh, ja, ausrasten vor Freude im Himmel. Ja, das ist die Freude, die vom Himmel kommt. Für jeden Sünder, der umkehrt. Und das passiert in der Beichte. Wir sollten die Beichte niemals kleinreden. Nie. Ähm, nicht, nicht, also die Beichte wird heute auch nicht kleingeredet weil es um Gott ging, sondern weil der Mensch so groß gemacht wird. Der Mensch wird viel zu groß gemacht. Er braucht keine Sünden, nein. Äh, keine Sündenvergebung. Nein. Der Mensch braucht Sündenvergebung. Und es ist eben keine psychische Nummer. Und es gilt das, was, was Johnny Cash gesagt hat, der große Kirchenvater Johnny Cash. Nein, Spaß beiseite. Er hat ein Lied ges gesungen, das hieß »Sooner or later, God's gonna cut you down«. Früher oder später wird Gott dich ummetzeln. Der wird dir reingrätschen, der kriegt dich. Und so ist es. Jeder Mensch, der meint, er wäre ohne Sünde, der irrt. Der irrt, der ist ganz gewaltig. Und es gibt nur einen Weg aus diesem Schlamassel raus. Und das führt über Jesus Christus. Wir müssen heute diesen Anti-Helden in uns ablegen. Und das ist die größte Form der Demo, die wir vermutlich haben müssen. Wir müssen lernen, den Anti-Helden abzulegen. Wir müssen unsere Fehler loswerden wollen. Wir müssen aufhören, diese Sachen zu integrieren. Das fällt uns schwer. Aber. Das ist der einzige Weg und Christus hat uns den Weg gezeigt. Sind wir dankbar dafür, für die Vergebung der Sünden. Kommen wir zum Kreuz, denn dort kommt die Vergebung her, da passiert alles. Dort erfahren wir, was es heißt, Vergebung zu erhalten. Denken wir an Judas, der wollte keine Vergebung, er hat sich selbst gerichtet. Dieser Anti-Held, der steckt in Judas drin. Ja, eigentlich ist Judas der, der Anti-Held, nur dass er halt dieses, diese Rache nicht an den anderen Bösewichtern ausübt, sondern an sich selbst. Das ist der Unterschied. Und jetzt sind wir wie Petrus, der die Vergebung annimmt. Petrus hat auch Jesus verraten. Aber Petrus hat es bekannt. Und deswegen wurde ihm vergeben. Kommen wir dahin. Sind wir ehrlich? Ja, ich habe gesündigt. Gehen wir beichten. Beste, wo geben tut. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.